0: מה קורה? אני אבי. האמת שלא האמנתי שאני אגיע לפה. לא האמנתי שאני מבחירתי אספר את הסיפור שלי, בקול שלי, בשם שלי, לכל העולם. תכלס, לא האמנתי בכלום. לא באנשים, לא בעצמי, לא שעשיתי משהו רע, ולא שאני יכול לעשות שינוי בכלל. אבל הנה אני פה, ויש לי סיפור לספר לכם.
1: היי. אתם מאזינים ומאזינות לרקורד. אני ענת הנקין, ובחודשים האחרונים ליוויתי את אבי ואת הסיפור שלו. סיפור שנע בין ייאוש לתקווה, בין בריחה לקבלה, בין ספקות לאמונה, התפכחות והתבגרות. ליל שבת, ספטמבר 2017. דפיקות בדלת בית משפחת ינקובסקי בדרום תל אביב. שני שוטרים נכנסים אל סלון המשפחה ולוקחים את אבי אל תחנת המשטרה. אבי, רק בן 16, אבל כבר מבין שהביתה הוא לא חוזר בקרוב.
0: השוטרים באו אליי הביתה. בוא נגיד שלא ממש חיכיתי להם. אבל גם לא נפלתי מהכיסא כשהם באו. ביצעתי עבירות פליליות במשך תקופה וחששתי מהם שזה יגיע. אני לא יכול לדבר על מה עשיתי ואני גם עדיף שלא, אבל ידעתי שזה אסור. אבל אולי נחזור קצת אחורה ובאמת נכיר. גדלתי במשפחה מורכבת. ההורים שלי עלו מרוסיה וחזרו בתשובה לפני שנולדתי. הם אמנים. על פניו מבחוץ זה היה נראה כאילו אנחנו משפחה מגניבה, מעניינת וצבעונית. אבא מוזיקאי, אימא ציירת. הם אנשים מוכשרים ושונים. וגם אני רציתי להיות כמוהם. ומגיל צעיר נמשכתי לעולמות האלה, וגם ההורים עודדו אותי לזה. אבל בתכלס הייתה לי ילדות לא פשוטה. הקושי הכלכלי גרם לזה שעברנו הרבה בתים. לא החזקנו יותר משנתיים באותה הדירה. שנה, שנה וחצי, טאק, עוברים. הנוף העיקרי שלי היה ארגזי קרטון. ותמיד היה איזה בעל דירה שמגיע, צועק על אבא שלי שהוא חייב לו כסף ועוד שנה הוא מעיף אותנו. לא היו מתנות יום הולדת, לא היו בילויים משפחתיים, לא היו חוגים. ההורים שלי היו עסוקים אז לא הייתה שגרה. למרות שאני ראיתי שאימא שלי הייתה מנסה, אבל לא כל כך יצא לה. יכולתי לא ללכת לבית ספר ימים שלמים. המורים, המורות, כבר היו רגילים לזה. כשכן הלכתי, הייתי חוזר הביתה מחפש מה לעשות. אחר הצהריים לא נפגשתי עם חברים מהכיתה. כי לא היו כאלה. בילדות לא דיברתי עברית, רק רוסית. וזה גרם לי לחוסר ביטחון שעם הזמן... רק הרחיקו אותי מהאנשים. אימא שלי הייתה יוצאת לעבודה אחר הצהריים, חוזרת רק מאוחר בלילה. אז היינו כל היום רק עם אבא שלי. שאז לא הבנתי את זה, אבל הוא... לא ממש תפקיד. הוא היה רק נמצא בבית. הארחות הערב היו בערך ככה. אני והאחים שלי יושבים ליד השולחן בסלון, רואים משהו במחשב, ואוכלים את מה שאימא שלנו הכינה לנו. לרוב זה היה סיר מרק לכל השבוע. או פסטה. היו ערבים שאבא שלי היה יוצא להופיע בברים, בחתונות, בהופעות סלון. לפעמים הייתי מצטרף אליו, הייתי נורא גאה בו, מצביע ואומר לכולם, תראו, זה אבא שלי. מה שלא כל כך אהבתי שם זה שברוב הפעמים היה שם אלכוהול, ולקראת סוף הערב אבא שלי כבר לא היה עם מי הייתי ילד די בודד, שלא מרגיש בית בשום מקום. בגיל ההתבגרות התחילו אצלי מחשבות בנוגע לדת. כן, הייתי דתי. הייתי כל החיים שלי במסגרות חרדיות. כבר מגיל 14 הרגשתי לא קשור לעולם הזה. הפחדתי לספר להורים שלי. עד שיום אחד הכנסתי את כל הדברים שלי למזוודה, ועזבתי את הישיבה באמצע היום. אמרתי לאבא שלי, אבא, אני לא חוזר לשם. נרשמתי לישיבה תיכונית בהמשך. כזאת שלומדים שם לבגרויות, שאז לא ידעתי מה זה. מקום שבדיעבד הפך להיות תחנת המעבר שלי בין העולם הדתי לעולם החילוני. היה קשה להשלים את הפערים, אבל תוך שנה הפכתי לתלמיד הכי משקיע שם. אבל זאת הייתה תקופה שבה הרגשתי הכי מבולבל. בבית לא יודעים שאני מחלל שבת, בישיבה אני נהרג יותר דתי מכולם, ואני מרגיש שאני מנהל חיים כפולים. הייתי מאוד מנותק רגשית, לא הבנתי מי אני. אין בסביבה מבוגר אחראי, אני צריך להיות אחראי על עצמי, אבל אני לא יכול להיות אחראי על עצמי בגיל 16. המצב הזה גרם לי לעשות הרבה שטויות. חזרה לאותו ערב שבת. כמה שעות לפני שהשוטרים דפקו בדלת, אמא שלי הביאה לי מכתב מהמשטרה שלא כתוב בו יותר מדי חוץ מתאריך ושעה. זה היה זימון לחקירה. בראש שלי, כל אחד אומר לי, אוקיי, זה מה יש עכשיו, אין מה לעשות. אבל הקול השני סירב להאמין, חיפש אשמים. כעס התחיל לבעבע. לא הצלחתי להתמודד עם זה, אז הלכתי רגע לחצר האחורית של הבית להוציא עשן בניסיון להירגע. ואז דוד שלי הגיע, לא הבנתי מה עושה פה. הוא גם הסתבך לא מעט בפלילים בעבר, וכנראה אימא שלי הזמין אותו לדבר איתי. מה שדוד שלי אמר לי, הלך איתי מאז לאורך כל הדרך. אבי, אתה הולך לחוות חוויה לא נעימה. הדרך ארוכה. תהיה חזק ואתה תצא מזה. מתישהו זה ייגמר. אחרי שהוא הלך נרדמתי על הארסל. שעתיים לאחר מכן, האח הקטן שלי מעיר אותי, אומר לי אבי, יש שוטרים בסלון, מחכים לך. הם לקחו אותי והכניסו אותי לניידת. בדרך אני שאלתי הרבה שאלות, אבל תשובות אני לא קיבלתי. התחילו חקירות, ופתאום הבנתי כמה אנשים היו מעורבים במעצר שלי. כשיצאתי, שאלתי אם אני חוזר הביתה. <laughs> צחקו לי בפנים. אמרו לאבי, אתה מעביר את הלילה באבו כביר. מכיר? עד אז הכרתי כמקום שרואים בדרך הביתה. הייתי עובר לאדום, וחושב לעצמי, איך מרגישים שם בפנים? עכשיו אני יודע. אבו כביר הייתה תקופה קשה, אלימה. לא צריך סיבה כדי לריב שם על משהו. זה מה שכולם מחפשים. האמת שפחדתי קצת. הזמן שם לא זז. שבועיים הייתי שם. שבועיים הייתי מפוחד והסתרתי את זה באגרסיביות. אני זוכר הכל. תא תשע, אגף שתיים. חדר חשוך. שתי מיטות קומותיים. מזרונים של פילאטיס. שמחה מגעילה. ריח של סיגריות, ריח מתוק כזה של טונה מעושנת, כיור דלת שבורה על השירותים, גועל נפש. מלא חיכוכים, אתה מאבד שם תחושת זמן. רק לפי הרוחות, אתה מבין מה השעה בערך. שבועיים שהרגישו כמו נצח. חוץ מחבילה קטנה ששלחו לי, לא היה לי שום קשר לעולם בחוץ, ואף אחד לא בא לבקר אותי. עד היום אני לא יודע אם היה אסור לבקר אותי, או שהם פשוט לא רצו לבוא. אבל גם העלפתי שלא. מאבו כביר העבירו אותי לכלא אופק. זה כלא לנוער. שם כולם היו בגיל שלי. גם שם פחדתי כל הזמן. אבל לא נתתי לאף אחד לראות את זה. על פניו, המקום נראה כמו בית ספר, חצר פנימית, לא בענק. מסביב כל מיני משפטים, פגרים כאלה, וטושים, וגווש. אתה יכול לומר לעתיד שלך, פרחים, ציפורים, כל מיני שטויות. סתם אשליה. גם שם אין ממש תחושה של זמן. הייתי שם חודשיים בערך. וגם לשם ההורים שלי לא באו. בית משפט החליט להעביר אותי למעון נבחוני. מקום כזה של נערים כמוני. וזה נחשב לפרס לצאת מהכלא. אבל זה אומר לעבוד הרבה... <ע> הרבה <ע> יותר קשה.
2: הרבה פעמים בשלב כזה של החל מעצר, והרבה נערים בטוחים שהם השטן
0: של השטן. שם פגשתי לראשונה את אושרי. שהיה קצין מבחן שלי.
2: זה היה חשוב להראות שבתוך כל זה אתה בן אדם. היית מאוד צנון, קטן, בהרגשה של עדין מאוד ושברירי, צורת גוף מאוד סגורה. קשה להיפתח בפני מישהו בפעם הראשונה, אבל ראיתי שאתה גם צמא לזה, צמא לקשר. זוכר שכזה דיברנו קצת, שאלת איזה משהו ממקום מאוד, שלי הרגיש פגוע, ואמרתי לך, אתה יודע, אתה לא עבריין. אולי עברת על החוק, אבל אתה לא עבריין. ואני זוכר את הפנים שלך, איך הם פתאום השתנו. פתאום המבט היה אחר. פתאום הבנת שאתה לא רק הסיפור של העבירה, אתה לא רק זה. להרבה
0: מעבר. אחרי חודשיים וחצי במעצר, עם הרבה אגרסיביות מבחוץ ופחד מבפנים, הגעתי למעון אבחוני בשם נבי חורש. האווירה שם הייתה קשה. אין לך טלפון, יש לך משמעת ברזל. אי אפשר לזוז סנטימטר בלי שאתה מקבל אישור. אבל פתאום, אחרי כל כך הרבה זמן במעצר, לראות שמיים כחולים זה היה... נראה לי כמו חלום. עדיין הייתי דרוך, אבל קצת פחות. בכל זאת, האשמתי את כל העולם במצב שהגעתי אליו. לא לקחתי אחריות לא על העבירות שלי ולא על הבחירות שלי. הייתי צמא לחיים נורמטיביים ולא הבנתי למה לוקחים לי אותם. הסתכלתי מסביב ולא הבנתי מה אני עושה פה בכלל. כן, כולנו פה על עבירות פליליות, הכל טוב, אבל מה לא אני קשור לכל הערסים האלה? מה, אני העבריין? רוב הזמן ראיתי שחור. הרגשתי שהחיים שלי הלכו. למרות שלא הבנתי שהחיים שלי לפני זה היו בפח. הרגשתי שאף אחד לא רואה אותי, שכל הזמן אומרים לי לשים את החלומות בצד ולהשקיע את כל-כולי בתהליך השיקום הזה. שלא ידעתי מה זה אומר. אני חלמתי להיות מוזיקאי, אמן. מה השיקום עכשיו? היה לי קשה להבין שזו המציאות החדשה. לא האמנתי שבכלל אפשר להשתנות. מבחינתי, איך שבן אדם נולד, ככה הוא יהיה כל החיים. אבל שם, בנווה חורש, מתחת לשמיים הכחולים, מנותק ובודד, לא היה לי לה נבורך. עשרה חודשים הייתי שם, בנביא חורש. ואז שוב העבירו אותי. לפנימיה לטיפול ארוך טווח בשם לחן. גם שם, עדיין הייתי עסוק בהכחשה של המצב שלי.
3: נגיד א', אני בדרך כלל לא זוכרת את הקליטות שלי עם נערים, אבל הקליטה שלך, ואני זוכרת. אני זוכרת אפילו טוב מאוד, כי... זאת עוד אליה. כי היה
0: משהו... היא הייתה שהחרדה הייתה מאוד מאוד
3: מאוד ברורה. ו- ואני לא עשיתי לך הנחות כן. בקליטה. שאלתי אותך למה אתה מגיע, <אח> ונתקלת קצת בקשיים, <אח> ונורא נורא נורא פחדת, והיית ביישה נורא, ואתה יודע מה, ואפילו <אח> קצת מבוהל, אבל כראש יום ראשוני <אח> אמרתי, אוקיי, הבן אדם כאילו לא, לא איתנו, <קמח> הוא לא בדיוק מבין לאן הוא מגיע. באמת לא ימנתי. אני חושב שיצאת מהבית באותו יום.
0: כאילו עד כדי כך. המטרה שלי בלחן הייתה להראות לצוות שאני מתנהג יפה. לשים מסכה של בן אדם טוב. אני עושה הכל לפי החוקים, אני נענה לסמכות, אני בסדר גמור. וככה ישחררו אותי הביתה. אבל הם לא קנו את זה. אני אפילו זוכרת
3: אותך מסתובב בלחן, אפילו קצת יהיר, מסתובב, כאילו אני בכלל בטעות פה.
0: כן, okay, נכון. זו נקצת
3: תחושה, שכאילו אני בטעות כאן ואני תכלס תוך יום, יומיים מסיים את התהליך שלי והולך, נער שחושב שהוא מתעתע בכולם, okay. לא, מחובר, לא מחובר לעצמו, לא מחובר לסיפה שבגללה הוא הגיע. הדבר הזה חי מסרת, כאילו, okay. מה, מה קורה מה איתו? מה, זה הוא... אני המון. הוא, המון הוא, זה. לא, הוא לא, לא מאופס על החיים שלו.
0: אני זוכר את המבטים של האנשי צוות. כל פעם מחדש הייתי בטוח שאני מאה אחוז ושאני ממש משתדל, אני כזה ילד טוב. והצוות כל פעם מחדש היה מסתכל על המאוכזב ואומר, אבי, מה יהיה איתך? לא הבנתי מה אני עושה לו בסדר. מה הם רוצים ממני? אני בכלל לא קיבלתי את העובדה שאני נמצא במקום שאני צריך להיות בו. ביצעתי עבירות ואני משלם את המחיר. הייתי אמור להיות בכלא עכשיו. כל כמה חודשים הייתה ועדת הערכה. כל אנשי הצוות מתכנסים לדבר על אבי. והיית
3: יוצא כועס, כי אתה כאילו על פניו... הייתי יוצא כועס, הייתי יוצא גם כועס, אבל בעיקר מבולבל, אני לא מבין מה רוצים ממני. כי לכולם היה ברור שיש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אבל אתה לא משחרר, אתה לא משחרר, אתה איזה חי באיזה בועה משל עצמך, הוא אומר, אני... לגרום לכולם פה ל- לראות
2: את מה שאני רוצה שהם יראו. כן. ו- וזה לא, זה לא, לא נתנו לך את זה. אני חששתי מאוד מהיכולת המשחק שלך.
3: כן. והרצון
2: שלך גם לא להיחשף, ולא להיות כזה חסוך, ושתמשיך ש- ברחובות האוטנטיות. לפעמים ניסית לזייף, לראות אותי ולחשוב שאני סמכות, אז אני אנסה להיות איתו. להראות לו שאני
3: ילד
0: טוב, ואולי הוא כן. יהיה רגיש יותר איטי, אבל, אבל גם את זה עשית בצורה שקופה. כן, גם שאני את זה עשית, לא את עשית בדרך שלך. לאט לאט, משהו בהכחשה שלי התחיל להיסדק. התחלתי לקבל את זה שאני בפנימייה לעוד הרבה הרבה זמן. ומשהו בדרך שלי עד עכשיו לא עובד. הרגשתי שלא נשארה לי ברירה. אלא להתמקד במה שקורה כאן ועכשיו, בפנימיה, ולא בחיים בחוץ, שבתכלס היו פנטזיה של החיים שרציתי, לא החיים שהיו לי. בלחן הרגשתי בודד באמת. לפני זה הכחשתי את זה, וגם כשהייתי לבד לא הרגשתי בודד. אבל בלחן התחלתי להיות מודע לזה. כל כך מודע, ש... שלא יכולתי לסבול את זה. ידעתי איפה אני והבנתי שדי. חלס אני מוכן. אני מוכן ואני רוצה לקבל עזרה. הנפש זה כמו גוף שצריך לאמן אותה. אז התחלתי לעשות כושר בלהתקרב לאחרים, ולתת להם להתקרב אליי. ואחרי כל אימון כזה, פתאום הרגשתי חזק יותר. מנער עצבני, אגרסיבי, הרגשתי שאני מתחיל להרפות, ונהיה לי יותר קל עם עצמי. מה שהניע את השינוי הזה, היה כאב. רק כאב. זה לא קרה ביום אחד, כמובן. היו סיטואציות אלימות. מישהו יכול לזרוק לך מילה, ואם לא עוצרים אותך, אתה עלול להיכנס לסיטואציה שלא תצא ממנה. ואם תצא, אז רק לכלא. אבל כל הזמן נתנו לי את התחושה שאני מסוגל. שאני יכול. ולאט לאט, גם אני הרגשתי ככה. ופתאום, גם בוועדות התחילו להחמיא לי. איך רציתי שההורים שלי גם יוכלו לשמוע את המחמאות
2: האלה? כואב להגיד. כן. אבל uh, כל בן אדם צריך את התמיכה. Uh, אני יודע שזה כואב להם אבל uh, הקושי של uh, הרואים שלך לתת את
0: התמיכה, uh, אני ידעתי שזה יוסיף לך קושי. והם עשו את כל מה שהם ואז, בדיוק כשהיה נראה, שדברים מתחילים להסתדר, והנה עוד רגע אפילו נותנים לי אישור לצאת לעבוד, יום בהר אחד, הודיעו לנו שסוגרנו את הפנימייה. שוק. המנהלת כינסה את כולנו, ואמרה שהיא לא יודעת מה יהיה איתנו. חלק יחזרו הביתה, חלק יעברו למסגרות אחרות, ויכול להיות שחלק יחזרו לכלא. האלטלטלה וההלם שהרגשנו, היו קשים, וכל אחד התבצר בפחדים ובפנטזיות שלו. גם המנהלת הייתה בהלם ואמרה שהיא בעצמה לא מבינה מה הולך. שסגרו את התקציב ושתוך שבוע צריך לפנות את כולם. לנו הנערים זה היה כאילו אמרו לנו שמישהו שאנחנו מכירים מת. אחרי כמה ימים של ודאות, הודיעו לי שאני עובר למסגרת אחרת. מעון מצפה ים. יומיים אחרי זה עלו שמונה מאיתנו על מונית, לבד, ונחתנו שם. הרגשתי כמו בובה על חוט שמזיזים ממקום למקום. ושוב, חוסר ודאות, חוסר ביטחון, חששות, מדריכים חדשים, נערים חדשים, אוסית חדשה. מקום חדש, רגשות ישנים. את כל הקליפות שהשאלתי מעצמי, עד עכשיו, לבשתי שוב מיד. לא הכרתי שם אף אחד חוץ מאת הנערים שאיתם ולמזלי גם את אודליה, שעברה לעבוד שם. לא שזה היה בהכרח דבר חיובי בהתחלה. נערים בלחן היו מדברים לא מעט על הקשיחות של עודדיה, והיו כל
3: מיני שמות. מה, אני הייתי קושר את בלילות. הייתי קושרת אותם ומאיימת עליהם, ובאמת, חשמל. באופי שלי, אני לא מוותרת. אז זו הסיבה שחזרתי, מתוך אמונה שלמה שגם אתם צריכים משהו מוכר וגם אני מכירה, וזה כאילו יעשה איזה קל יותר. היה לך בראש כזה, אני צריכה להציל אותם? לא. לא, לא, אני, אני עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים, שברור לי שאני לא מצילה. אני יכולה לכוון, אני יכולה לדחוף, אני יכולה אה, אה, לעטוף ולחבק ולתת ו- ו- לכם את מה שלדעתי צריך, אבל אני לא יכול להציע
0: אותכם. המעבר למצפה ים היה משבר גדול. ישר אמרו לי, איזה לצאת לעבוד ואיזה נעליים. אנחנו לא מכירים אותך, ולא מוציאים נערים כל כך מהר לעבוד בחוץ. אתה יודע כמה זמן זה לוקח? הרגשתי שחזרתי אחורה לאלף צעדים. ישר התחלתי לשחזר דפוסים מהעבר. לא יודע, נורא מבולבל ונורא כועס.
3: כן, ברור. היית עסוק בכעס, והיית עסוק בזה שעושים לך, שלא רואים אותך, מסוכה בכוונה, ולא מקשיבים לך, ונורא נורא ניסית בדרכך. כאילו, לעמוד
0: על הדברים שהבטיחו לך. אבל עשית את זה בדרך נורא נורא תוקפנית. נכון. ולא בדרך שהיא מאפשרת שיח נכון. עד שהתחלתי להוריד מגננות בלחם, כל התהליך התפוצץ לי בפנים. שום מקום כבר לא היה נראה לי בטוח. נמאס לי להרגיש שאין לי שליטה על החיים שלי. אני לא יכול לדעת איפה אני אהיה, מי יהיה איתי, כמה זמן עוד נשאר לי, מה לעזאזל הולך להיות איתי. כל החיים הרגשתי שאני אף אחד, שאני שקוף. אף אחד לא מקשיב לי. די, חלס, <אניב> אני רוצה להיות מישהו שסופרים אותו.
2: חוסר ודאות זה סיפור חיינו. לעולם לא נדע מה <מול> לדיון.
0: לקח לי הרבה זמן להבין שהפתרון הוא לא לחפש ודאות, אלא לדעת להתמודד עם החוסר ודאות. ובאמת, די מהר שמתי לב שההתמודדות שלי שונה. שאומנם חזרתי אחורה, אבל לא לנקודת ההתחלה. מצעקות עברתי לדיבור. מלנאום על מה שמגיע לי, התחלתי להקשיב. להקשיב לאנשים שהרגשתי שרוצים בטובתי, בסופו של דבר. והחלטתי לתת להם את המושכות, ולהתחיל לעבוד. לחפור בעצמי. וחפרת
1: בעצמך, כן?
2: עכשיו מדבר הילד שיודע מה זה טיפול.
0: עברו שנתיים מאז שהגעתי למצפה ים. ארבע שנים מאז אותו לילה שהשוטרים נחתו לי בסלון. ארבע שנים שבהם נאבקתי בעולם ובעצמי כדי לא להתמודד עם מה שעשיתי. אבל בסוף לא נותרה לי ברירה אלא להסתכל לעצמי בעיניים ולהודות שאני במקום מאוד נמוך. ומשם יכולתי רק לעלות. סיימתי תהליך טיפולי. קיבלתי גזר דין טוב יחסית לעבירות שביצעתי. השלמתי תעודת בגרות מלאה, בסוף גם התחלתי לעבוד מחוץ למעון. אחרי זה פתחתי חשבון בנק, התחלתי ללמוד עריכת וידאו, אני מצלם, מצייר ויוצר מוזיקה. ועדיין, למרות שזה מובן מאליו, לפעמים הדבר שהכי מרגש אותי זה שיש לי ביטחון לדבר עם אנשים. הביטחון הזה גם עזר לי לדבר עם אבא שלי, ולסגור איתו מעגל.
2: היו פעמים בהן הבטחתי דברים, ולעיתים קרובות זה פשוט לא הצליח. ברוך השם, אתה יודע מה החסרונות שלך ועובד איתם, כך שהיתרונות יוצאים מאליהם. תמיד ידעתי שזאת הדרך שלך, ואתה תעבור אותה. היא לא תהיה פשוטה, אבל אתה תסתדר. אני גם באמת אוהב אותך. אפשר לשנות הכל לטובה. הרבה אנשים אומרים לעצמם,
0: הלוואי והייתי חוזר בזמן ועושה את הדברים אחרת. אבל מה שאנחנו לא מבינים זה שהחשיבה שלנו היום מגיעה ממה שהיה פעם. אם לא הייתי מסתבך, אז כנראה שמשהו אחר היה קורה. כי בתכלס, זה לא שהיה לי טוב בחיים. במבט לאחור, אני אומר נכון, הסתבכתי. וזה היה נורא. אבל אחרי ארבע שנים, אני מבין איזה תהליך משמעותי עברתי. וכל הזמן הזה, המשפט של שמואל, דוד שלי, ממשיך ללוות אותי, והיה לי חשוב מאוד להגיד לו את זה. אני איבדתי את הסיטואציה הזאת הרבה מאוד פעמים. אמרתי, נכון? אולי הייתי צריך להגיד משהו אחר? בסופו של דבר קיבלת כמה החלטות נכונות. ככה הופכים לאדם אמיתי, אין קיצורי דרך. אתה מבין נכון את המציאות, ותמיד הבנת, רק לא תמיד ידעת להחליט נכון. תמיד
2: תמכתי בך מהצד, אתה ילד חכם ונבון. הסיפור שלך לא פשוט, אבל אתה עובר דרך ועובד. ככל שהדרך קשה יותר, התוצאות
1: יהיו טובות יותר.
0: אז כן, היום אני חוגג את אבי החדש, ואני גאה בעצמי. מה זה גאה? אני עף על עצמי. נראה לכם שהייתי עושה פודקאסט אם לא היה לי במה להתגאות? אבל האמת היא, שמדי פעם מתגנב אליי אבי הישן. הילד. שחסר לו את כל זה. שמרגיש בדידות, שמפרש סיטואציות חברתיות נגדו, שלא יודע את מי יש לו בעולם. אבל אני זוכר גם שהכל בראש שלי. אני לא גיבור, רחוק מזה, תאמינו לי. סיפור ההצלחה שלי זה שהגעתי לנקודת הסיום הכי טובה שיכולתי לקוות לה. עשיתי את זה לבד. אני יודע שמצפה לי עוד דרך ארוכה. אבל אחרי ארבע שנים מטלטלות, מכלא לכלא, ממסגרת למסגרת, לבד, למדתי לאהוב ולהעריך את עצמי, ולהפוך את היוצא דופן למישהו מיוחד. מישהו עם פאנץ'. כאילו <אז> כל הזמן
2: אומרים
0: מצופה, מצופה, מצופה,
2: אבל זה לא כזה מובן מאליו שבן אדם בוחר ללכת בדרך הקשה. וזו הדרך הקשה.
3: כן, מהגירך הקלה okay, זה לסיים בכלא. אנחנו יושבים פה עכשיו, מדברים כמעט חצי שעה כרגע, בחיים זה לא קרה, בחיים, בסדר? כאילו לא היית מסוגל לנהל שיחה מעל שלוש דקות, שאתה בכלל לא מסתכל לבן אדם בעיניים, אתה תמיד מחפש איזושהי נקודה אחרת אה, אה, להתמקד בה, ו- ולא היית מסוגל ל- לנהל שיחה. עכשיו אנחנו מנהלים שיחה, אתה זקוף. אני אגיד ש... שגם ב... בחיצוניות שלך, בסדר, עזוב רגע את הפנימי, שברור שנעשתה שם עבודה מאוד מאוד יפה, אבל גם ברמה החיצונית, אתה נהיית כזה, נהיית חתיך כזה, מלא. חתיך, עומד זקוף כזה, יודע מה אתה, מה אתה שווה, נהיית גבר. באמת, כאילו, אתה יוצא
1: בשער, אני אומרת, וואלה, כאילו, איזה... איזה גאווה. האזנתם והאזנתן לרקורד. אני ענת הנקין, וליוויתי את אבי יחד עם איריס אלתר ליברמן. על עיצוב הסאונד, ניר לייסט. מוזיקה מקורית, עמיתי שילר ואבי ינקובסקי. תודה גדולה לסוניה גרשפט, שחר חיימוביץ', תומר גרשנמן ואולפני רנצי, מתן שרון, מעון מצפה ים והרדיו הבינתחומי. ותודה לכם שהאזנתם לאבי.